0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧
1: 。嗨，大家好，我是今天的代班主持人丽莹。我们今天邀请的来宾是嗨妈，我们欢迎嗨妈。Hello， 大家好，我是嗨妈。希望我们今天可以有一个快乐的聊天
0: 。那想先请你自我介绍一下。我的职业背景是智商心理师，好，那诶、欸，不过比较特别，就是说我的训练是专门做双人的物谈，比方说夫妻或者是伴侣还没有结婚的或、呃、同志伴侣，然后亲子，所以我的训练几乎都是跟亲密关系啊、家庭啊、婚姻啊。有关的，然后我的工作的形式也是我会一个人对两个人这样子，嗯、这跟一般的智商心理师做一对一的工作是呃有一点不一样的这样子。对，
1: 所以其实，在你的智商室里头，你其实可以目睹一段关系的那个时间点里面会发生什么样的事情。
0: 嗯、对，大部分就是很严重的冲突啊，或者是可能有比较。困难的情况会让那个关系就是很难继续下去之类的，才会进到我的智商室这样子
1: 。那我蛮好奇的，你刚刚有提到说，其实智商心理是蛮多领域的嘛。<对>那你之所以会选择跟伴侣工作，在一个。诊疗室里头有两个人同时跟你一起进行会谈，这个到底是为什么让你选择像这样的取向啊？<笑>或<者>哦，是
0: ，我自己其实我我不是一路顺顺都是自伤心理背景上来的。嗯、我自己其实本来是日文啊，然后后来有一段时间去呃当空服员，然后又后来有一段时间在教会服务，所以其实我是在这些服务的过程里面，因为。接触到书，有一本很有名的书叫做《热锅上的家庭》，他在谈家族治疗。那我才发现说，哦，原来有一个行业，它是可以帮助家人在很困难的时候或很难传达爱的时候、卡住的时候，可以跟彼此靠近的行业。所以我是。抱着对这个行业的向往跟期待，所以又又再回头进入这个工作领域，然后准备考研究所啊，因为因为我们的嗯我们的工作需要研究所的学历嘛，然后要考照啊什么的，所以我觉得我其实是有很清晰的，哎，我想做这个工作，那我才回头来念书，所以就几乎我在研究所里面选的上的课啊，然后实习的单位啊，我就是都尽量找。可以跟家人接触到啊，夫妻接触到的工作。
1: 嗯，因为我刚好自己也是心理师，然后我回想我在研究所时期或的跟诊经验里头，我觉得很多时候那些带着困难走进来的人，他们大概都会有关系上面的议题，跟家人啊，然后是伴侣啊、亲子啊<对>等等的。那这个好像我在跟诊的那个过程中的感受，其实就是蛮深的，就觉得啊，其实大家不是只有自己困难，他们多半带着另外一些东西，就是跟别人连接上面的困难走进诊疗室。里面，然后寻求帮助。那其实讲到这个，我就想到，其实近期大,大家网络上都蛮有感的，就是很多很多名人离异的消息，<对>好像疫情以来之后，<对>离异的讯息变得很多。然后很多我们就是台面上知道的明星啊，<对>就是不分就是国籍啦，对对对各式各样这样。<笑>就最近
0: 那个二十年没换电话的那个，对对对对，这也是蛮惊人的。<笑>然后还有
1: <Okay. S 1> 对，还有之前大家就是。大半夜在锁定，然后新闻媒体说拜：“拜之锤之，对，拜托，千万不要再发新闻的这一种啊。<笑><对>”然后还有像那个《水行侠》里面那个，就是啊,啊，他就是这些东西，他们他们都走到了一个我们觉得看起来是没有办法再走下去的状态。嗯、那在你接治疗过程的经验里头啊，<对>走进诊疗室的人，他们都带着什么样的困难？嗯、在婚姻里面遇到什么样的困
0: 境？其实我我觉得大部分就是婚姻会走到那个好像走不下去那条路的。背后的议题其实五花八门呢，比方说婆媳是很常见的一个一个主因啊、哦，那或者是、呃、我觉得最近几年也有很多是伪单亲，伪单亲的那个就决定，那我干脆单亲好了，因为好像另外那个人有在没有在没有差，好、哦，当然也有一些就是我们。平常比较容易想象到，比方说外遇啊、劈腿啊这些，然后也有财务上有很大的金钱观、价值观冲突，还有生活习惯等等的。我的经验里面，我觉得这些五花八门的议题，它其实都是背景。事实上，我真正觉得让他们会到走不下去的那一步，大部分都跟他们在冲突的时候的沟通模式是有关的。然后，那个最典型。我遇到最多的比例上最高的，就是两个人在面对冲突的时候，一个是属于基金风，就是你现在怎么样？你现在讲清楚，你这是什么意思？到底想要我怎么样？就是一直问，一直问，一直问。然后另外一个人就是会慢郎中，你问他很久。他才好不容易挤出一句话，然后可能就是会告诉你说：“还好啦，现在不要谈好了。”就是会有一方他是那个不喜欢触碰情绪的，啊，不喜欢冲突的，啊，他会希望尽量不要吵架的。所以通常像这种一个一直追问，然后另外一个“家和万事兴”，如果可以不要吵，就尽量不要吵。等于他就是不想要去谈有问题的议题。像这种，我觉得比例还蛮高。就是后来那个状况会越来越糟，越来越糟，糟到后来就是那个一直想要解决问题的那个人，他会觉得很累啦，会觉得说好像我面对一道铜墙铁壁，就很用力，對,对对，我这边敲也不行，那边想要钻一个洞也不行，就什么方法都没用。然后那个一直被追问的人，他通常也会觉得蛮痛苦的，就是为什么你就不能？不要一直好像要在关系里面找麻烦嘛，日子可以过就好啦。那有些事情虽然不开心，但忍忍就过去啦。我不知道你有没有那种经验呢、欸？在亲密关系里面，这其实还蛮常见的。
1: 嗯，我我觉得刚刚你在那个描述那个就是几金风那个状态里头，坐在你的哎、欸，我们现在坐在对面，但听众不知道，我们都可以感觉得到，就是因为刚刚不能讲话啊。对对对对,对，<笑>那我当然就会感觉到那个紧逼的过程，其实是对,对,对，就是、是会有压迫感。那当然，因为我们现在是在就是坐在对面嘛，<对>可是如果是真的在关系里头那个状态，我觉得呃，的确是会充满压力，以及<对>就是我相信站在慢郎中那个角色的人，他们试图。想要不要继续冲突？对，可是他们没有想过，呃，我这么温询的不讲话，还会引发你下一波。下一波的攻击。我自己在工作场域里头，嗯，不要说亲密关系，我觉得在工作场域里头，我看到的我的工作对象主要是孩子。那我觉得我也蛮常看见孩子跟家长之间，有时候也会有这样子的啊，对，会会会
0: 会会。会会所以
1: 我觉得的确就像您刚刚讲的，就是其实五花八门的问题，就是大家的问题都太多了。所有就是可能只是简单一个拖鞋要正着放还是倒着放，那有都可有可能是个引爆点。对对对对对,对。那故事总是五花八门，但是背后的核心就是在。来发生困难的时候，他们没有办法同一个频率去沟通事情，一直处在一个错频的状态，然后他们彼此都觉得很委屈，彼此都觉得自己想解决问题，但是彼此都觉得委屈，<对>然后慢慢的，我觉得那个关系就会拉远。在亲子关系里头，我们也蛮常看到这样的问题。对啊，对
0: 所以像这样子的情况，他们就会变成，其实他们在吵的事情根本不是重点。比方说，像我很有意思，我有一对夫妻，他们来是。因为太太想离婚，然后我就问说是什么让她就是气到说，或者是是什？我们通常一定都会先问说啊，是谁约的啊？嗯、然后为什么想要这个时间点约啊？哈、哦，那太太就分享一个她觉得压垮最后一根稻草的事情，她就分享说他们全家一起出去帮那个四五岁的小孩过生日，蛋糕没有吃完。好，然后回家以后呢，就是那个他们就把蛋糕，因为大家在拖鞋嘛，回到家拖鞋，然后就把蛋糕呢放在门外面的鞋柜上，然后大家脱完鞋就进去了，没有人记得那个蛋糕摆在那里。然后隔天早上要出门的时候，就全部人在穿鞋的时候发现，这个蛋糕为什么还在这里？然后那个先生就是很下意识的说。哎，这个为什么没有拿进去？然后太太就爆炸了。太太就是比较追的那个，嗯、她就是连珠炮的说：“所以你现在是在说我错是不是？所以这个家只有我一个人是不是？只有我一个人会做事吗？你不用拿进去吗？没有你的事吗？”然后他们就这样吵起来，吵到他决定打电话要来离婚。所以你听，你会觉得这个事情其实很小，对不对？但是就是真的沟通模式上。有问题的夫妻，他就是这样，所有一个又一个又一个的小事堆起来，那个太太就会觉得说，连这种小事，我的先生都没有办法自动自发地觉得他也有责任，所以对他而言不是蛋糕这件事，对他而言可能是从小孩出生四五年来一直都有的状态，他就就受不了了。只要是这个模式有出现，你就会发现这一对。夫妻或者是亲子也是一样，你就会发现他们会为很小的事情，他们自己就没有办法自行解决这个冲突，然后会让这个冲突从很小的事情，像森林大火一样烧得很大很大，这样
1: 、嗯、就有点像那个蝴蝶效应的感
0: 觉。啊，对对对,對,對，那
1: 最终最后他们其实可能都想不起来他们当初诱、啊、发的那个点是什么，但他们可以记得。每一次争执的那个当下的情绪强度，<对>然后彼此火爆的用语啊，等等，这<对>就让我想起来，因为我有另外一部分，其实法院担任程序监理人，嗯嗯嗯那我们的确看到的都是冲突的家庭，对，觉得不冲突就不会进发，院，对对,对对对，那只是不太一样，是在。担任程序建员这个角色的时候，我就是一个评估者，嗯，嗯就是一个拉远距离看看这里面怎么的人这样。嗯、那我们从纸本的卷宗里头认识他们，对，到我们实际到现场看到他们。那有的时候那个纸本卷宗看起来的时候，就觉得哇塞，这事情真的是也太小了吧？对，那对，那但是所有的小事一直不停的累积，它就会变成一个很大的伤痛。于<對>是就那，就是流行的那句话，就是再也回不去了。对，對就是很难很难再回去。去原本的状态。那刚刚你刚有提到说，那个、嗯、那对夫妻，其实那个太太那个角色被唤起的是他其实一直以来的委屈嘛？他、嗯、一直非常的努力，包含担任妈妈这个事情啊，可能自己还要上班啊，还有担任太太这个角色。嗯嗯嗯、那其实家务分工啊，跟照料孩子这件事情，大概就是。每个家庭一定会遇到的事，欸、那这当也是两人关系之后有了小孩组成家庭之后，对我的想象中这应该是一个蛮大的变化，毕<對>竟他不再只是单纯谈恋爱，而牵扯到生活里面的柴米油盐酱醋茶。对、嗯，那像这样的情况下，就是的确让很多妈妈最后，就像您刚刚讲的，嗯嗯嗯就是哎、欸，近年来的趋势，对对，伪单亲这件事情其实比例越来越高。嗯,嗯嗯，对，那我我其实在想象说，其实过往伪单亲。这件事应该也蛮常发生的，在早对对对早期年代，只是那现在这个状态里头，大家意识到这件事情好像变多了，嗯、所以开始担任妈妈的那个角色，开始去想，我好像可以不一定要做这件事情，或者是那我这么强，我就自己做就好了，就是有另外一个人并没有那么加分这样。对对对那像这件事情，不知道你,你在治疗室内，或是就是你看到这个现场时候，你大概有什么样的想法、嗯、或者是感受？嗯
0: 其实还蛮同意你刚刚讲的那个，就是伪单亲这件事情，其实不是现在这个时代才才有。像有时候我我回想我我妈妈，我自己就觉得我们小时候，我觉得她也是蛮伪单亲的，就是又要工作，然后又要处理小孩的所有的事情，所以我觉得其实跟我们这个时代的性别观跟上一个世代不一样。也有关，因为我觉得像我们的妈妈那一辈会比较很自然的觉得女主内，所以就是只要举凡跟家务事跟小孩有关的 ，include， 嗯，在他们整个家庭任务里面，嗯、就是为他们也好像比较会进入一种好吧，这个就是我这个角色该做的事情。可是我觉得我们现在这个时代，对于男性跟女性在家庭家务分工上或小孩的处理上的期待已经有转变。然后除了这个期待转变之外，我觉得也有另外一个因素会影响是，是像我，我觉得我们自己的妈妈那一辈，可能因为家里环境很苦，所以他们可能是从小就开始做家事，从小就开始很小在那边洗啊啊，嗯，煮啊，哦然后还要照顾弟弟妹妹，所以我觉得我们妈妈那个时代的女性，因为环境，然后那时候又重男轻女很严重嘛，就是男生就是读书尽量栽培，那很多女生是没有念书的机会的，所以他们相对在成长的过程里面，我觉得在家务。或者是照顾小孩这件事情，他们的 skill 被训练的比较好。我自己觉得，我们这一代，我们小时候几乎是可能不见得所有我这一代的都跟我一样啦。我是六年级的，可是我觉得我的印象就是，我小时候爸爸妈妈都会希望我只要认真读书就好，嗯、对不对？对吗？哈，然后就会觉得说，女人就是自己要有收入啊，好、嗯、不能可以不可以靠男人啊，哈，所以就要书读好啊，哈，然后自我实现。所以我们的 skill set 大部分都是在生涯上。嗯，然后突然一个嫩音跑出来，嗯、然后你要把屎把尿，然后把屎把尿，同时还要客厅整洁，有没有然后三餐端的出来，就是这个 skill 其实是我觉得不只是我们这一代的女生，可能我们的男生，就是我们这一代我们的另一半，假使是异性年的话，其实也都没有怎么被训练，所以就会变成我们对彼此的期待又不一样，然后 skill 上我又不是这么得心应手。所以，实际上，真的，你你说以一对异性恋夫妻来讲，他们真的有小孩的时候，其实那个育儿家务的分工，其实是很需要，你就你就会看到一个大的期待是要平衡，要去 share。可是这件事情上，我起码我观察我的个案里面，那个我们可以平衡的 share 这整个家的运作跟育儿这件事情啊。我自己的观察，在异性恋的伴侣里面，真的蛮困难的，更要很用力，才可以翻转的过来。嗯、我觉得是那个 skill 没有被训练，或不在我们的脑袋里嘛。嗯、因为怀孕的时候都是你知道，妈妈宝宝那种。很唯美的杂志啊，妈妈看着自己的肚子微笑，嗯、還可以拍一个那个就是孕妇照、啊，对对对对对，然後,然后先生
1: 会露出那个漂亮的微笑，就是、啊、對,對,對,对，大家都是那个画面對對對。然后
0: 惨淡的画面都没有人告诉你，<笑>所以等于小孩一出现，这种家庭运作上的那个工作的分配，这个这个状况，我觉得没有很进到夫妻的脑袋里面，所以我觉得那个失衡，小孩一出生就尤其会加重。就是現,现
1: 实这件事情，就活生生的在你的面前，而且你也没办法再把小孩塞回去了。對,对，就是当你一睁开眼，每天在呃，就是你闭上眼睛，可能也是，就旁边也会有哭声啊，或什么。对。然后，当你刚刚讲到说，其实我们从小被训练成一个，就是跟生涯有关的事情，的确也是这样。我的小时候，不要说是爸爸妈妈，连阿公阿妈他们都站在那一排，就是他不用再做。压死你洗的碗也不干净，对对对,对对对，大家就是讲那，<笑>但后来我自己想法就是啊，那我就是只能够多赚一点钱，然后请人。请人家来打扫或什么？对对。可是实际上，真的在一个，因为我并没有家庭，但是我相信一个家庭在运作的时候，不会像我一个人想怎么样就可以打可以打发如此简单。然后，其实刚刚突然在讲那个，就是其实都是我们的爸爸妈妈那一辈就做的超好嘛，就是他们就是样样都可以来，又可以工作、打扫、煮饭什么。所以很多时候，就是今天可能呃，就是以异性恋伴侣来说，男生这边没办法做，或是女生那边没办法做，哎，这个时候爸爸妈妈就是公公婆婆。或者是哎呀，就开始会加入这个 handle 家庭的行列，所以于是我觉得婆媳问题可能会出现，对，<笑>或者是妈妈的那那一边的人如岳父岳母，对岳父岳母，这这些东西就是、嗯、我觉得这是一连串额外在延
0: 伸进来的问题，而且我其实觉得。那个中间还是跟夫妻有没有办法在这整个冲击的过程里面，不管是小孩出生，还是说原生家庭有没有介入照顾这件事情里面，就是真的可以好好的沟通跟合作，因为我觉得虽然他。在异性恋的脉络里面会失衡，可是我分享一个例子好了，比方说，我在备课的时候，我去找资料，我就会发现，就我看三十年来内政部他们会统计男生跟女生家务跟育儿的时数，嗯嗯我就发现三十年前跟现在比起来，男生做家事的每一周平均时间增加。三小时，嗯，那但是女性三十年前跟现在是少了大概十五十六个小时，所以你会觉得很奇怪，女生做家务的时间变少，那照理讲应该是男生也会多个十五十六， 16, 嗯、没有，男生只有多三小时，那你就会想，哎，那中间那十二小时跑去哪里了？其实我们现在的形态，尤其是都会区，大部分都外包了，嗯、不然就是三个。可以让婚姻长久的家电叫做什么？<笑>洗衣机<機>、oh, 对对对洗碗机
1: ，<笑>我的同学都这样说。<笑>对对，还有一个什么
0: 东西？<笑>就是其实我觉得我们现在都会区的夫妻，其实是有经济能力可以去外包这些，所以到不是真的说那个劳务很多的主要照顾者他在抗议的，不见得是那个劳务时间的不平衡而已。而是有一个概念叫做情绪劳动，那情绪劳动它有一点抽象，但是我觉得这个其实是很多夫妻在冲突里面讲不清楚的。我举一个例子，可能比较好理解。就我之前看过一个日本的广告，那那个广告里面呢，就是日本他们又更是男主外女主内嘛，哈、嗯嗯。那那个妈妈呢，她怀了二宝，好，那所以她要去生产了。然后他就带着他的生产包去生产，然后把大宝留给爸爸，那就让爸爸独当一面这样子照顾他。然后第一天非常的惨烈，就是那个小孩从起床的一瞬间就是开始骂骂好妈妈呢？妈妈去哪里？我要找妈妈！一起床就哭，好，然后再来吃早餐嘛，哈，然后那个反正爸爸就把妈妈准备好的早餐放在他的面前，一碗白饭。然后小孩就一边哭不吃这样好，然后出门要去公园，好，然后大家就是东西准备好出门，关上门，爸爸在锁门的时候，小孩好像那小孩应该是三岁左右吧，也是一样继续骂骂骂哭哭哭，爸爸也不知道他在哭什么。然后去到公园以后呢，那个刚好下雨。就是有很多水坑，就那小孩就在那边踩水坑，踩的整身裤子跟衣服都湿了，这样。然后爸爸就很无奈的要把他抓回家，啊，一样趴在地上又在哭。然后回到家收玩具，问他说：“叫就,就叫他收玩具。”小孩就不要这个也不要，那个也不要。然后吃晚餐的时候，他准备那个他最喜欢吃的那个日本那种汉堡牌有没有？然后那小孩看一看盘子，就把盘子推到爸爸。的那边的餐桌上说不要吃，爸爸就问他说为什么你平常不是最喜欢吃这个？他就没讲话。然后刷牙也是，反正一整天很悲惨。然后好不容易搞到小孩睡了嘛，哈。然后那个爸爸他就很像走天堂路一样跨过满地的乐高，然后好不容易坐到餐桌前面，然后他翻开一本他太太离开前写的照顾的交战手札，然后翻开来。一项一项写，第一个就写小孩早上起床的时候、哦，要先给他一杯温开水哦。最近好像一醒来就很口渴的样子。然后第二个就写早上的白饭啊，他如果不吃，你帮他撒一点小鱼干，他就会吃光光哦。然后第三个就写说，出门的时候记得把钥匙给他，让他自己锁锁看。他最近学会了这件事，每天都要做一次。然后第四个就写：呃、去到公园的时候记得带一份备用的衣服。最近小孩子常常下雨，大家都流行踩水坑啊，吹泡泡会弄湿，你帮他换干净，他就舒服了。反正那个妈妈就一条一条一条的写。然后你就，我看到这个广告的时候，我刚开始没看必哭。因为他一条一条写的时候，你就发现这是那个妈妈每一天的相处，每一天对他的观察，然后去知道说这个孩子在哪一个地方他需要什么，这个都是一点一滴的观察熟悉度，你你为这个孩子做的多一点点事情，就让他整天不一样。然后他爸爸就是按照那个汉堡牌啊，那个妈妈也就写说。汉堡牌要做小的哦，不要做大的，因为大的他不吃。所以呢，爸爸看完隔天完全按照妈妈给他的这几个提示，结果一样的流程，一样的作息，那个孩子那天就是开开心心。到晚餐的时候，那个孩子就是就是愉快嘛，开心。然后看到爸爸在吃那个大的汉堡牌的时候，他就叫他爸爸汉堡牌给他咬一口，然后咬完一口他就说好吃。然后他那天就是拿着那个，就是你看一个小小孩，然后拿着一个叉子，上面一个超大的汉堡，他就吃得很开心。然后那个爸爸那天也过得很有成就感。晚上小孩一样要去睡了，他又跨过满地的乐高，然后坐在桌子前面，然后翻到妈妈写的那个第五页，就是汉堡派要做大的的那个，他就笑笑的把它画掉。然后下面补一句说大的他也吃哦，所以其实我为什么讲到这个广告是说，其实这个就是情绪劳动啊。情绪劳动其实在家庭里面是有很重要的价值，是你你爱一个人的时候，你会去观察他，你会去观察他现在需要什么，他现在在每一天的哪里。然后我怎么样跟他合作互动，会是整个过程最流畅的。他其实是可以让我们爱的人每一天的生活过得很好。可是很多妈妈，她不见得真的是要老公每一个礼拜要跟我工作时数一模一样，一分不差。她很多时候是像这样子的情绪劳动，她没有觉得次要照顾者有 care， 那那主要照顾者就会说，觉得说这些东西为什么只有在。我的脑海里，那如果我不记得，你就不会记得。那我是不是就会有一种我不能休息的感觉，我不能放下的感觉，跟我不能交棒的感觉。那我觉得很多的次要照顾者可能不能体会啦，因为次要照顾者，比方说在这个脉络里面，次要照顾者通常他就会是那个比较花比较多时间工作、比较大的经济是 rely on 他。那但是我发现很有趣的是，只要把这个情境搬到。工作里面，你去想象，你跟一个同事一起合作一个 project， 然后这个 project。你面对的客户是很棘手的，可是你觉得只有你一个人在观察这个客户的喜怒哀乐，只有你一个人知道怎么顺着这个客户的毛摸这个 project 最可以完整的做好。然后你的同事经常搞不清楚状况，在那里等待你的指令，说你为什么没有做，他还会告诉你说你没有告诉我，我不知道要做什么。你如果把它放在公司的情境里面，我觉得大部分的次要照顾者就比较可以感觉到。说哦，这种同事我也真的觉得很累，所以我觉得是这个在大部分照顾伴侣的主要照顾者跟次要照顾者之间，他们没有办法讲得很清楚跟彼此可以理解的东西，所以看起来他们好像是在计较工时，但实际上不是，实际上其实是这个，
1: 是我们常讲到的那个摆在心上的那个部分。能不能够就我们彼此都可以体谅，比如说你你是上班的人，你是经济的支柱，<對>但是如果你回来，可以有多一点点的关心，就所谓的其实就是顺着毛毛，就只是那么一下，这<對>件事情就会变得很不一样。其实在，在<對>呃我跟孩子工作的过程中，其实也是这样的。对对对，我觉得很多的家长不知道小孩到底哪里有毛。对，那么<对>永远都摸那个没有毛的地方，<对>然后这个有毛的地方就是乱七八糟。<对>那我觉得在治疗过程中，我们在做的就是那个，我们找到那那个毛，对，然后试着去摸它一遍，然后再告诉家长我们可以怎么摸
0: 。对对对。所以
1: ，如果以这个概念来想象，其实在，在在你的治疗室里头跟伴侣工作，也会是像这样的概念嘛？去呈现这件事情，让对方能够理解。
0: 我我觉得主要照顾者他觉得他在这个位置上非常疲倦。然后他们有被分担的时候，他们表达的方式当然就是包含抱怨啊、生气啊、骂人，或者是在很多事情上看起来是计较的。的那因为我们吵架的时候很容易吵到后来，比方说加上翻旧账进来或者什么，会吵到后来真的不知道在吵什么。嗯、像我刚刚举的那个蛋糕的例子，其实也。也真的不是那个蛋糕的问题，所以伴侣治疗的过程里面，是我需要透过这个对话的过程，让这一个很疲倦的主要照顾者，他能够脱离那个表面各种琐碎事情的抱怨，而可以回到他内在。因为我们这一代不是媒妁之言很少嘛，大部分就是爱情结婚的，所以我们都渴望在伴侣关系里面，当我疲倦的时候，我可以被支撑啊。我可以被照顾，或我有机会可以休息，所以他需要回到这里去做一些表达。同样，也要帮助次要照顾者，他在听这些讯息的时候，可以脱离那个防卫，就是说我也有在做啊，我我有拿钱回家啊。我也很辛苦啊，哈！脱离这个防卫的状态，而他们可以听得到他们的伴侣是在呼唤他们。那也不是说主要照顾者呼唤他们就一定要照单全收，或者是使命必达。可是他们有没有办法去回应说，我在照顾你的时候，可能我有某种为难，或者是我在照顾你的时候，或我想接手让你休息的时候？我也需要你接纳我可能做得不好啊<对>，我我可能跟你想象的不一样，但是你愿不愿意相信我可以试试看？好，那这些东西如果在表面那个蛋糕到底是你要记得还是我要记得谁，谁谁的责任在里面吵来吵去的时候，这个东西是没有办法传递的，那就是很可惜，因为其实夫妻需要对话的是这个。那你就不要讲婆媳的事情进来也是一样。到底在婆媳这个吵架的 topic 底下，真的需要被听到的心理需求是什么？就会是我在治伴侣治疗的过程里面，需要帮忙他们可以很清晰的表达的。而且那个清晰不是只是文字，我嘴巴可以说得上来，而是我我心口合一。比方说，我疲倦的时候，我就是真的在一个比较疲倦的这种情绪感觉里面去跟另外一方分享，不是 keep put。因为如果我 keep put， 其实人类在沟通里面，我们百分之六十五都是用非语言讯息在判断的。嗯、你很气的说你很累的时候，我只会感觉到你很气，然后你对我很不满。其实我是感觉不到你很累的，嗯、对。所以那个讯息的清楚，并不只是语言文字。也包含他们需要跟他们自己的情绪比较贴近，然后在这里做表达
1: ，所以可能就是得试着贴近自己的情绪，然后试着把这个东西传递出去，对，然后让彼此能够看到对方在那个表面底下的那个真正的心理需求是什么，对,对对，试着去靠近他，<对>也能够表达。自己感觉难处的地方，对,对,对那个才是一个真正的对话
0: 。我自己觉得，像次要照顾者，我觉得他们也有一些很非常辛苦的地方，我觉得是主要照顾者有点难体会。就是说，即便他很爱他的另外一半，跟很想接手小孩。他们会面对的一种痛苦是主要照顾者不会面对的，就是小孩排斥他，因为小孩不是家事。今天那个我来弄洗衣机，跟另外一个人来弄洗衣机，洗衣机不会啰嗦。人的依附关系，他就是只有一个是最主要的依附对象嘛。所以他在身体不舒服、情绪不好、很脆弱、受伤、很痛的时候，他最想要的就是那个主要照顾者。那这个时候，如果这个主要照顾者不来，然后另外一个我不想要的人一直要来说我抱抱的时候，其实他们的那个抗拒的反应很强烈，其实那个是蛮伤人的。嗯、那这个是主要照顾者不会去经历的，嗯、因为他们都是享受那种小孩爱死他们，然后连上厕所大便都要跟着他们，嗯、所以这个是一个我觉得次要照顾者的挫败感跟那个我好像不讨人喜欢。如果这时候我的做法。我的另外一半还会嫌弃我，那就是不止我小孩不要我，然后我自己也有很多工作上的压力，可是就变成好像我我什么都不是，我的感觉没有人在乎，我只是个工具人，就是你要我车开到，我车开到，你要我载你，我载你，你要我给钱，我给钱，所以很多次要照顾者，有时候他们在这个处境里。也是有他们的落寞跟辛苦，可是他们可能不知道怎么，怎么去诉说啦。嗯，對,对
1: ，其实我还对这段还蛮有感觉，因为我有个次要照顾者团体，就是、嗯、<笑><笑>我的那个群体里头大部分都是男生居多啦。Okay, okay 对，就是一群很好的过往的大学同学，對對對那他们就是大家处在那个状态，就是其实。让孩子大部分跟妈妈的距离很近嘛，<對>那次要照顾者有时候试<對>图要解决问题的时候，就是再把问题再次搞砸，<對>最后主要照顾者就崩溃，就觉得没有解决问题，你还制造更大的问题。对对对，所以其实次要照顾者有时候那个想靠近，就是小孩不爱我，他就不找我啊。那对对那当有时候主要照顾者很难去体会这件事情。那大概很常会落得就是啊，就是因为你当初都不顾他、啊，所以他才都不找你啊。对对对,对,对,对，所以那个东西就会变成是一个<就>无限回
0: 圈，对不对？对,
1: 对，就变成这样。所以他们我们那个次要照顾者取暖团体里面，就是会很常。<笑><笑>讨论到这件事情，这样对,对,对，就是包含在家务上啊，然后包含那当然有一些很厉害的经营者，就是婚姻关系的经营者， <Okay. S 1> 大家就是被次要团体取暖，就很讨厌的那个男生， <Okay. S 1> 然后就是很会做那个情感的呼应什么。Okay. Oh. Okay. 对他可能在关键的时候送一束花，哎 <Okay. S 1> ，其实送束花根本没办法减少家务，嗯、<哼>也没办法让小孩被照顾更好。对对对对可是那个回应到关键时间点的那个情绪上面的,的需要，对，就会让。对方感到非常的呃舒爽，对，那對,对，那当然就是其他人就会说<對>你这个不要放在网络上啦、啊，<笑>我在路上，我老花就会说送花干嘛？赶快去洗碗，
0: 真的，对，而且他们很可怜，就是他们有时候会不知道什么是对的，就是有的时候这个时候看到主要照顾者跟小孩同时爆炸，他们可能想说先去安抚主要照顾者，然后主要照顾者就会骂说你当然先顾小孩啊，你在干嘛？然后，如果有时候他下一次他先顾小孩，可能主要照顾者会说，这个时候你就是应该去开车，我们就是要出门你管他干嘛？所以，所以次要照顾者有时候也会觉得说，哎、啊，那个标准怎么都是主要照顾者 ？Don't let go， 就是只有你的规则吗
1: ？SOP 流程永远都在环，然后就永远都抓不到点在哪里。对,对对
0: 对对，那所以其实我觉得这些。嗯、呃，看起来很无限回圈，然后很琐碎的事情底下，其实是内在有一些需求是需要去表达。是说我，我我在做的时候，我能不能够有把握知道说，即便我做的不完美，那你我不会失去你对我的爱，嗯、我会被看见，我是努力的。对对对对对，好。然后或者是说，你可不可以给我多一点宽容？或是给我多一点的容错率，就是接纳我啦，对。然后，所以我觉得像这些东西，其实都是夫妻平常，包括我自己也是啊。我跟我老公在吵架的那个当下，其实是有点难讲清楚的。他是需要有一点带领，或是自己，嗯，吵完有一点反思，再回头来。沟通的时候，才真的有办法讲清楚。嗯、对，在整个过程中，我们其实在寻求一种平衡的
1: 状态。嗯，那就是今天很开心跟海马聊了这么多，我觉得其实这个，我我相信在聆听的听众里头，应该很多人都会面临一些像这样子大小的困难。<不>很多对，不管今天你是婚姻关系，或者是伴侣，或者是甚至亲子关系里头，对。其实大家都会很常面临像这样的状况，而那个核心的问题在于沟通上面，能不能够听到对方的需求，能不能够表达自己的心理需求。对对
0: 对对对。那
1: 在我们今天节目快要结束的时候，<对>不知道海妈能不能够给我们一个小小的
0: 结语。嗯嗯嗯第一个我想要提醒就是，如果有在听的人，一个是说，你可能要先去觉察你在。关系里面觉得有一些不对劲、不开心的时候，你习惯的方式是什么？那如果你发现你越追，另外一个人越逃的话，那你是会需要去调整你表达的方式里头，也许那个攻击性真的太多了，会让那个人很难很安心地停在你面前跟你沟通。那如果你的反应方式是比较逃跑的那个人，那你可能也要想一想，怎么样帮助自己留下来久一点，因为你越跑。对方只会越追你，你越没有反应，对方只会越戳你，因为要戳出害怕对，因为要戳出反应嘛，坏反应总比没没反应好。对，所以第一个是这个，第二个部分我会觉得，尤其是在有孩子的夫妻里头，那个主要照顾者会需要训练自己的一件事情。是偶尔要学会跟自己说关我屁事，我要休息，然后要有点强迫自己去放手一些事情，然后即便那个状况跟你原本想的不一样，或不如你的预期，可能次要照顾者接手的时候处理的没有你好，可是你一定要相信，就是你要把场子放给他们，让他们有机会去建立他们自己连接的方式，那孩子也才慢慢可以从主要依附你变成他慢慢可以越来越平。平衡的呃，使用爸爸跟使用妈妈，使用主要照顾者跟使用次要照顾者。嗯、那次要照顾者的话，大概一个比较大的需要自己跟自己加油打气，努力不要放弃的就是锲而不舍这件事啦。因为孩子的拒绝真的在前面的一两年是会非常明显，可是随着孩子越来越大，其实孩子会同时需要两个照顾者嘛。因为你们两个可以给他们东西不一样啊，其实是可以互补的，然后互相有不同的互动方式，跟你们自己的文化、嗯、可以这样讲一个独特的连联。对对对，连结没错。所以你要锲而不舍，那个锲而不舍赢得的，除了孩子跟你的连结，还有就是主要照顾者对你重新会有爱心的眼神，就是那个爱。是需要透过这个分担更平衡，他可以更知道说，我跟你是一国的，我们虽然分工合作，但是我们的心是一起的。嗯、这个东西就会让，就算工时不平等，就算育儿的长度不平等，两个人 k i m 都好。就不会走到那个要断裂的地方。嗯、好
1: ，那谢谢嗨妈今天分享，我相信就是听众们回去应该会好好的反思一下，<笑>就会有一个美好的婚姻
0: 关系。希望希望是这样。好，谢谢嗨妈，<好>拜拜。谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少权益会。